0: Evet, 1990 yılında yaptığım caz anketiyle başlayalım o zaman. Nereden geldi aklına 1990 yılında caz üzerine anket yapmak? Üstelik İzmir'de galiba değil mi?
1: İzmir'de. O dönem İzmir'de yaşıyorum. Kafe açmıştım. Ama öncesinde şöyle bir şey var. 14-15 yaşında Charlie Park'ın Bird filmini izledim. Filmin o kadar içinde hissettim ki kendimi. Dedim ben caz kulübü açmak istiyorum. O böyle yerleşti bir yerimde. Yani sürekli cazla ilgili arşivler toplamaya başladım. Albümler toplamaya başladım. Sürekli caz parçaları dinliyorum. Kayıt tarihinden itibaren ne varsa yutmaya, okumaya başladım. Ondan sonra çok da sıkmamak için insanları 7-8 soruluk sorular yazıp A2'ye fotokopiyle çoğaltıp ondan sonra bir karton kolyeyi hemen üstünü kaplayıp caz anket soruları diye bir kutu yaptım. Ondan sonra Nerede yaptın o kutuyu? Nereye koydun? Ee, İzmir Kültür Sanat Merkezi. Ee, oradaki bütün konserleri, festivalleri ta takip edip bir oranın girişinde ve çıkışında e, stand yaptım. Alsancak'ta yaptım. Alsancak sahilde yaptım. Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde köşede bir yerde öyle bir stand açtım. Ee, merak ettiğim şey şu. Şunu merak ediyorum. Gerçekten caz dinleyicisi var mı? O sorularla onu anlamaya çalışıyordum. Öyle başladı anket. Ee, aşağı yukarı e, iki, iki bin tane e yakın <gülüyor> cevaplanmış anket topladım. Ondan sonra onları oturup evde hepsini derleyip toparlayıp bir böyle bir listeler yazdım. İşte e, caz kulübü olmasını istiyor, istemiyor. İşte caz dinliyor, dinlemiyor. Caz'dan nefret ediyor. İşte caz ona son derece sinir bulucu bir müzik gibi geliyor falan. Bütün bunları çıkartıp e, aşağı yukarı e, İzmir'deki nabzın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Benim gönlüm cazda. E, cazla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. E, dolayısıyla da ne kadar e, insanla beraber aynı daşız onu anlamaya çalışıyorum. Yani kesinlikle bir ticari bir beklentim falan yok. E, dolayısıyla da sosyal anlamda da bir yere gelebilir miyiz? Neler yapabilir mi, Anlamaya çalışıyorum. 90'lardaki yaptığım anket öyle. E, anketlerin sırasında Ayşegül Yeşin ile tanıştım. Nezi Yeşin ile Ayşegül Yeşin ile. İzmir Kültür Sanat Merkezi'nde e, çok önemli bir caz konserinde tanıştık. Örbe Hong Kong konseriydi. Ayşegül Yeşilil, Nezi Yeşilil standa geldi. Merhaba, ne yapıyorsunuz burada dedi. Cazla ilgili anket olunca dikkatimi ilgimi çekti falan diye. Ayşegül yeşil ile o, o zaman başlayan bir dostumuz oldu. Birkaç hafta sonra Ayşegül Eşim'in beni bir gün telefonla aradı. Dedi ki, ya kafe gramofon diye bir yer var. Dedim, biliyorum. Ondan sonra İstanbul'da evet dedim, tünelde biliyorum. Çok da hani, takip ettim diye. Ondan sonra işletme, işletme müdürü arıyorlar. Düşünür müsün? O dedim, zaman senin peki bir işletmecilik tecrüben var mı o güne kadar? E, o zaman benim İzmir'de... Yani an anket yaptıktan
0: sonra bir anda <gülüyor> işletme müdürü <gülüyor> oluyorsun. <gülüyor>
1: İzmir'de bir kafem var. Heh. Ee, tıkıntı sandviç diye bir katan var ondan sonra bu arada Aykut Uslu Tekin'le beraber caz fotoğrafçısı onunla birlikte sürekli cazla ilgili sohbetler ve e, konserlere gidiyoruz cazla ilgili doluyum <gülüyor> ama e, caz çalınan bir yerde işletme tecrübem yok İşletme Müdürü arıyorlar, düşünüyor musun? Ya cazla ilgili çok ciddi bilgim var, hani konuşmak ister misin, görüşmek ister misin dediler. Ben atladım, İstanbul'da buldum kendimi. Zaten İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir genç delikanlı olarak büyük bir heyecanla Kafe Gramofon'a görüşmeye gittim.
0: Tafegramofon hemen bu Narman Han çok ikonik bir mekan. 90'larda hepimiz için işte Deniz Pınar'ın orada olması, ondan sonra oraya gelen gidenler Murat Beşer onun kitabında çok güzel anlatıyor. Hemen Narman Han'dan çıkar çıkmaz değil mi? Tünel. Evet. Şimdiki evet. Tünel
1: Tramvay Durağının olduğu. Evet. postalın bir sürü de karpostallar vardır. Muazzam bir yerdi. Müthiş bir yerdi. Bence hala da o dokusu ve kokusu var. Ee, kafe gramofona e, gittiğim dönem lapa lapa kar yağdığı bir dönemdi. Ko i̇ri iri parça parça karlar yağıyordu. Tünelden kalkan tramvay kafe gramofonun içerisinde şahane bir müzik çalıyor. Sevgili Mert'le tanıştık. Mert'le tanıştıktan sonra birbirimize kardeş gibi gördük. Tanışır tanışmaz Bir hafta sonra ben orada işletme Müdürü olarak çalışmaya başladım Kafe gramofon Lale Plak, Hakan Ve Murat Abi zual Müzik Sevgili Asım Can Gündüz zual Müzik Daha orada Kıvılcımlar ismi sayamayacağım O kadar çok güzel insanlar var ki Vardı ki Narmanlı benim için bambaşka bir Bey oluydu Bambaşka bir dönemdi. Müthişti. Yani o günü çok iyi hatırlıyorum. Yani böyle Mert'le konuştuğumuzda çok canı yürekten birimizin elini sıktık. Bir hafta sonra ben orada işletme müdürü olarak çalışmaya başladım. Evet, bir o
0: dönemin çok önemli caz mekanlarından bir tanesi aslında. Kafe Gramofon değil mi? Yani Ailek öyle... duygusu
1: vardı Sarp. Hmm. Türkiye'nin önemli caz müzisyenleri orada. Müziklerini, sanatlarını, hayatlarını, günlük yaşantılarını yorumluyorlardı. O yüzden de çok içtendi, çok candandı. İzleyici ee, nasıldı peki? Dinliyordu. Bir quartet ya da bitiriyor çıktığı zaman ya gerçekten müzikle bütünleşiyordu insanlar. Tıklım tıklım olurdu. Bazen... Sokaklara taşardı. Ta sokaklara yani. taşardı. Servis edecek arkadaşlarımızın e, hareket edecek kabiliyetleri yoktu. Ama ona rağmen evden ele uzatırdı. Merdivendeki oturanlara uzatılırdı. O oradan yukarıdaki, üst kattaki balkona uzatırdı muazzam bir aidiyet duygusu vardı ve bir bütünlük duygusu içerisinde tek nefes bütün grupla bir oluyordu. E, o dönemleri ben anlatırken e,
0: muhtelif sohbetlerde hep bu aidiyet duygusuna gerçekten e, değiniyorum. Gayrı ihtiyari hem oralarda çalmış olmamdan dolayı hem aynı zamanda hakikaten tüm mekanlar için bunu söylemek mümkün. Yani Hayal Kahvesi, Roxy, Mojo, Safo, Shibin aa, atladığımız belki birkaç yer daha vardır ama mesela her mekanın kitlesi e, o mekana karşı bir aitlik hissediyordu. Aynen. E, bir de bir hani orada böyle bir aile olma gibi bir durum vardı. Dolayısıyla müzik için oraya gidiliyordu ama bir yandan da herkes kendine ait hissettiği yere gitmeyi özellikle istiyordu ve. Ee, ...oraya sadakatle bağlıydı.
1: Kesinlikle öyleydi. Kafe gramofondan örnek vermek gerekirse... ...hatta kafe gramofon kapandıktan sonra... ...müzisyen arkadaşlarımızla beraber... ...işte birkaç mekana uğrardık. Kafe gramofonda dahil olmak üzere... Nerelere uğrardınız? Hatırlıyor musun hiç? Beyoğlu'nda e, talimhanede bir apartmanın ikinci katında... ...bir işletme vardı... Eski bir caz müzisyeni, bir davulcu, Cemal abi diye bir abimizin yeriydi. Ben böyle bir mekandan habersizdim. Yani dumur olmuştuk. Bir eve gidiyoruz herhalde dedik. Baya bir işletme vardı. Şunu söylemek istiyorum. Müzisyenlerle beraber mekan kapandıktan sonra gittiğimizde bile başka mekanlara gittiğimizde gittiğimiz yerlerde şöyle hayliyeti ne içtiğimizi biliyorlardı. Biz de gelen misafirlerimizin ne içtiğini biliyorduk. Tek tek. Evet. Yani çok nadir yeni yüzler görürdük. Dolayısıyla da gördüğümüz yüzlerin ikinci defa ne içiyorsunuz diye sormazdık. Çünkü bilirdik ne içtiklerini. Çünkü canı gönülden hepimiz birbirimizi takip ederdik. Çünkü onun gelmesinden, o misafirin gelmesinden çok mutlu olurduk. Bazen bazı misafirlerimizin kapısını gözlerdik. Yani misafir, hakikaten ayrı bir karakterdi, değil mi o dönemde? Aynen, aynen. Bir, ayrı bir karakterdi. Yani. Ee, mehane kültüründe de çok benzer bir şey vardı o dönemde mesela. Bizde o e, mehane kültürüyle beraber cazlı bunu yaşamak, o oryantalizmin getirdiği kültürle beraber çok tatlı, kontrollü bir samimiyet vardı. O incecik zar gibi perdenin hiçbir zaman iki tarafta, saygı çerçevesi içerisinde keyifle bir bütünlük duygusu yaşardı herkes. Bugünden düşündüğünde Kafe gramofonda hiç unutamadığın konser hangi konser? Hiç unutamadığım konser hangi konser? Petmet'in'i. Petmet'in'i e, Şule Usutekin, Aydın Gün, Yapı Kredi, Yapı Kredi Jazz Festivali. Jazz Festivali. Cemil Topuz diye getirmişlerdi. Ee, ben büyük bir heyecanla kafe gramofondan çıktım. Ee, Mert dedim ki ben konsere gidiyorum. Erginç dedi e, akşam rezervasyon var. Biliyorum dedim. Petmet'ini alıp geleceğim dedim. Ondan sonra de dedi ki e, büyük bir ihtimalle gelmeyecektir. Ben öyle düşünmüyorum dedim. Ben ile beraber geleceğim. Büyük bir heyecanla konsere gittim. Eee bir şekilde kulise girdim. Petmet'in bir sürü Sky albümünü imzalattım. Şule ile beraber Kafe Gramofon'a davet ettik. The Marmara'da kalıyordu o zaman Pat Hep beraber The Marmara'nın önüne kadar geldik. Petmet'i The Marmara'dan Kafe Gramofon'a kadar İstiklal Caddesi'ni yürüyerek gitmek istediğini söyledi. İnanılmaz bir gündü ya, çok keyifliydi. Yani kafe Gramofona yürüyerek geldi, arkasında da böyle bir hafif bir kalabalık var ama e, aşağı yukarı böyle bir tanıyanlar 20-25 kişilik bir grup. Sonra o Gramofona yaklaştıkça 50-100 kişi oldu. E, çok keyifli bir geceydi. Önder Focan çalıyordu o gece. Önder Focan Petmetini kapıda görünce e, yanlış hatırlamıyorsam, My Pani Valentin çalıyordu parçasını bitirdi, bitirir bitirmez gitarını temizledi, sildi ve Petmet'ini sahneye davet etti. Çok güzel bir geceydi ya. O gece e, benim için çok özel günlerden bir tanesidir. Ne kadar devam etti gramofonla senin macera? Kafe gramofonla e, 96 senesine kadar devam etti. Ben de böyle bir farklı şeyler yapma isteği başladı. Böyle biraz Dixitland'ler, New Orleans'ler, biraz böyle bluzlar yapmak istiyordum. Sevgili Neşet Ruhaycan'a çok kurcalıyordu. Rahmetli Selçuksun çok o taraflarda değildi ama destekliyordu beni. Çok kurcaladığım müzisyen vardı. İnsanların dans edebilecekleri, relax olabilecekleri bir tarafı olduğunu da gösterilmiş. Şokal geri çağırma yani. Hikayesi. Aynen, aynen. Evet. Ee, Mert ile orada ayrıldık. Ee, Mert çok fazla bunu desteklemiyordu. Biraz daha mainstream kalmak istiyordu. O yüzden de e, ben de farklı bir mekan, farklı bir işletme arayışına ister istemez odaklandırmaya başladı. Sonra da karşıma çıktı işte, e, tarif akıtı. E, Türkiye toplumuna tarif akıtı karşıma çıktı. Tarihi darpane binaları. Osman Hamdi Bey yokuşunda, Tokko Bıçağının birinci avlusunda, eski Abdülmecid'den kalma metal para eritme ocaklarının olduğu binalardı. Arkeoloji müzesinin hemen karşısında yıllarca kocaman büyük bir demir kapısı vardı. O kapıları Türk filmlerinde ceza bir kapısı olarak kullanılmıştır. O avlu da dörde bir ne oldu mekanda. Bir gün beni toplantıya çağırdı Tarih Vakfı. Ya erdemci biz burayı bir İstanbul müzesi yapma projemiz var. Sen burayı caz kulübü yapmak ister misin? Ben de mekan neresi olduğunu merak ettim. Beni tarih darphane binalarına götürdüler. Tarih darphane binalarının içine girdiğimde mekanın bitmiş halini, müzik seslerini, insanları gördüm içeride. Dedim ki burası olur. <gülüyor> bir dakika <dedim. gülüyor> dediler. Yani daha dolayş mekanı. Ben gördüm ve bitirmiştim. Muazzam bir yerdi. Bence e, İstanbul'da. Ee, çok özel günlerin, çok özel müziklerin geçtiği, e, dinlenildiği, yaşandığı yerlerden bir tanesiydi İstanbul Yüz. Akabinde bir ay, bir buçuk ay kadar süre içerisinde e, restorasyona başlayıp İstanbul Jazz Caz Kulübü açtık. Yapmak istediklerimi... E, Elimden geldiği kadar orada gerçekleştirmeye çalıştım. Haftanın yedi günü müzik yaptık. Kendimi o konuda çok şanslı hissediyorum. Çünkü çok değerli sanatçılarla çalıştım. Orhan Boran'la çalıştım. Pazar günleri stand-up'lar yaptı, söyleşiler yaptı. Ve yani 72 doğumluyum. Benim kuşağımdaki insanların Orhan Boran'ın hayatımızdaki yeri bambaşkadır, ee, o yüzden de onunla çalışmış olmanın, birlikte beraber bir şeyler yapmış olmanın e, bendeki keyfi bambaşka. Daha ismini sayacağım o kadar çok insan var ki, e, Rasim Öztekin yaptık so e, stand-up'lar. Haftanın bir şey
0: soracağım ben şimdi aklıma geldiği için o dönemde ben nerelerde neler çalınıyor diye düşünüyorum da mesela Ayten Özer'in Evli Müzik kulübü de çok önemli mekanlardan çok, bir tanesi. Çok özel mekandı. Ee, bu mekanlar arasındaki mekanlar arasında bir ilişki var mıydı? Ee, sen mesela gidiyor muydun ya da onlar geliyor muydu? Elbette müzisyenler orada da çalıyordu, sende de çalıyordu.
1: vardı var, her zaman ego arka cebimizde saklıydı. Hmm. Ee, onu kimse bastırmakta çok e, erdemli değildi, davranamıyordu, e, bir şekilde belli ol, oluyordu. Ama biz biraz daha böyle genç ve saf çocuklardık diye tabir edebilirim. Eylül'ün hemen ilerisinde e, Naima vardı, Naima Jazz Kulübü vardı. E, Timur Selçuk'un, Selim Selçuk'un Sel, Selçuk mekanı vardı. Çok önemli caz mekanlarından bir tanesidir rekabet diyemeyiz ama eğer aynı mekanı açmışsak e, hep arka cebimizde bir ego saklıydı. Onu en hissetmediğim mekanlardan bir tanesi Jazz Cafe Cengiz Cengiz abiler. Bodrum'da bu serüvene başladılar. Daha Onlar sonra... da büyük
0: parmak kapıdan girince ilk sağda sağ sokaktalardı. Sokağın adını hatırlamıyorum şimdi ama.
1: Restore etmek istiyorlardı mekanı. Yenilemek istiyorlardı. Ben de o dönem İstanbuluzu Uz'u e, kapattığım dönemlerdi. Sonra ben oraya bir projeler hazırladım. O projelerin %40'ı, %50'si hayata geçti. Gerçek anlamda sosyal bir keyifli bir ortam yaratma duygusunu yaşayan insanlardı. Yaşıyorlarsa hala da öyledir, uzun zamandır görüşmüyorum, bilmiyorum. Benim için özel mekanlardan bir tanesiydi. Bülent abi çok çıkardı orada. Bülent Ortaski'yi çok program yapardı. Erkan Oğur. Erkan Oğur keza öyle. Girolar var. Girolar var Cem Aksel.
0: Aslında bugünden baktığımız zaman mesela 90'lı yıllarda belki bugünün İstanbul'una belki değil. Neredeyse kesinlikle bugünün İstanbul'una nazaran çok daha fazla mekan olduğunu görüyoruz. Ama aynı dönemlerde yani Türkiye'de caz festivallerinin çoğaldığı, sayıca arttığı değil mi? çeşitlendiği müzikal anlamda da çeşitlendiği bir dönem 90'lı yıllar
1: kesinlikle yani e, 90'larda B10'unda o zaman 7800 mekan vardı e, yaklaşık içlerinde caz kulübü olarak e, belli başlı İstanbul'da 5-6 mekan vardı e, ama birçok mekan da e, içinde rakbarlar da dahil olmak üzere Playlistlerinde caza uğramadan yapamazlardı. Ya da pazar
0: veya pazartesi günlerini ya da evet. salı günlerini caz gruplarına da açan mekanlar açan
1: vardı. Açan mekanlar vardı. Caz her zaman bana göre hayatın ta kendisini anlatan çok önemli müziklerden, müzik tarzlarından bir tanesidir. Gerçek hayatın ta kendisidir bence. Bu mekanları dolanan belirli bir kitle mi vardı? Ve o
0: kitleyi e, artan sayıca çoğalan jazz festivalleri büyüttü mü? Yani festival sayısının artması, e, yurt dışından daha çok sanatçının e, İstanbul'a uğruyor olması... O kitliği büyüttü mü ve Kesinlikle. değiştirdi mi, dönüştürdü mü, Gençleştirdi mi? Mesela o konuda sen yani sosyolojik
1: anlamda sen nasıl okuyorsun bugünden bakınca? Kesinlikle değiştirdi. Özellikle bu konuda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın çok büyük bir desteği ve dönüşümü var. Aynı zamanda pozitifin de öyle. Hı hı. Yani iki kurumun da muazzam katkıları var caza. O dönemlerde biz bütün plak şirketleriyle bir bağlantı içindeydik. Dolayısıyla da Albüm satışlarını da takip ediyorduk.
0: Mekanların albüm satışlarını takip ettiği bir dönemden bahsediyorum. Evet evet, Çok evet kesinlikle,
1: kesinlikle albüm satışını takip ediyoruz. Hatta bazen konuştuğumuz, tartıştığımız repertuarlar bile oluyordu. Çünkü yeni çıkan bir albümün yeni bir e, yorumlaması yapıldıysa mekana kazandırmak için onu o dönemki çalıştığımız müzisyen arkadaşlarımızla beraber oturup onu da biz kazandırmak ve dinletirmek istiyorduk. Watermelon Man Yorum'u Herbie Ancook'un
0: o dönemlerde yapılan e, yeni versiyonunun mesela neredeyse Beyoğlu marşlarından bir tanesi haline geldiğini hatırlıyorum kulüplerde. Evet, Ama evet. o jazz dinleyicisini bambaşka bir yere doğru çekti cazın başka şekillerde işlenebileceği konusunda çok önemli bir e, güncelleme getirdi o parça. Kesinlikle Değil
1: ama mi? eğer Miles yaşasaydı aynı yerden devam ederdi.
0: Yani onun mesela enteresan bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Bir de senin şimdi söylediğin şey çok ilginç. Sanki e, şunu görüyoruz gibi böyle lale plak gibi e, eksik bir şey sayarsam sen tamamla istersen. Zihni gibi e, o dönemin e, İstanbul'daki müzik e, sinini hareketlendiren, ona yenilik getiren mekanlarla da icra edilen mekanlar olarak ilişkiniz mesela çok belirleyici. Bu böyle mikrokozmos gibi bir şey. Kesinlikle. Değil mi? Yani bir dinleyici var, bir mesela albüm satılan yerler var, bir müziğin icra edildiği yerler var,
1: Kesinlikle. festivaller var. Ya gölge gibi, nefes gibi birbirimizi takip ediyorduk. Hakan mesela, Hakan Atala, sevgili Hakan Atala, Lale Plak bizim için çok önemli bir yerdi. Zihnim müzik keza öyle. Ne oldu, kim çıktı, kim albüm çıkarttı, işte hani mesela biz körleme yapardık. Daha sonra Caz Dergisi'nde o körleme yayınlanmaya başladı. İlk biz e, rahmetli Selçuk Sun, Deniz Dündar, evlerimiz çok yakındı birbirimize. Hafta sonları toplanıp körleme yapardık. İşte bir trio grubunu dinlerdik ya da bir quartet grubunu dinlerdik. Deniz abi hiç bize albümü göstermeden koyardı. Bahçının kim olduğunu, işte piyanoda kim var ya da işte saksafonda kim var. Oturup onları enstrümanla olan ilişkilerini, kişilik analizlerini yapardık.
0: Tam burada bir şey soracağım. Sen öyle bir yere getirdin ki konuyu aslında o dönemde siz mekan işletmecileri olarak müzikle ne kadar iç içesiniz ve müziği ne kadar çok seviyorsunuz. Müzik sizin için ne kadar büyük bir tutku. Yani bugünkü işletmecilerle karşılaştırdığımızda aslında ne kadar büyük ve korkunç bir değişimin yaşandığını görmüş oluyoruz. Bir mekan işletmecisi bir müzisyenin evine gidiyor ve o işte körleme caz albümleri dinliyor ve onları analiz ediyor. E, bu Bugün bakınca çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oldukça imkansız bir şey. Yani. <gülüyor>
1: Diliydik herhalde Sarp. <gülüyor>
0: Yani ben delilik olduğunu düşünmüyorum. Bu kültür işte. Yani o kültürün aslında bileşenleri var ve o bileşenler hep beraber davrandığı için
1: o dönemde de öyle bir şey oluyor. Yaşıyorduk. Yani her yaptığımız ne yapıyorsak, ne dinliyorsak yani gerçekten mesela ben bir albümü dinlemeyi rahmetli Selçuk Sun'dan öğrendim. Rahmetli Erol Pekcan'dan öğrendim. Sevgili Deniz Dündar'dan öğrendim. En az dört kere dinlemen gerekiyor. En baskın duyduğun enstrüman hangisiyse ilk başta onu dinlersin, sonra diğerini dinlersin, ikinci defa dinlediğin de. sonra üçüncü defa dinlediğinde diğerini dinlersin. Ve... Ansambul duygusuna varıyorsun. Aynen. Ee, ve biz orada gerçekten albümde ne demek istediklerini duygusunu da anlamaya çalışırdık. Plak şirketi kim, hangi sütüldü kaydetmişler kaç yılında kaydetmişler kaç kişi girmişler işte canlımı kaydetmişler tek tek bunları takip ederdik yani aşkla yapılan her şey bence böyle olmalı ya başka türlü olması imkansız geliyor bana yani büyük
0: kitlesel festivallere doğru giden dönemde neler yaptın hem bir yandan da şeyi merak ediyorum izleyici nasıl değişti? Yani arkadan bir jenerasyon geldi herhalde. Çünkü bizim anladığımız klasik anlamdaki müzik festivallerini tamamen ezberlerini kıran yepyeni bir açık hava festivali formatı ortaya çıkmaya başladı. Doksanların sonlarına doğru giderken.
1: Evet. Yani aslında şöyle oldu. Yani e, İstanbul kapandıktan sonra bende de bir e, yaklaşık bir iki sene bir boşluk oldu. O dönem bir e, yani İstanbul'da ve diğer şehirlerdeki ne olup bittiği ile ilgili hemen hemen birçok aktiviteyi kaçırdıklarım mutlaka vardır. Ee, takip etmeye çalıştım. Hatta birçoğuna gittim. O dönemde şunu gözlemlemeye başladım. Katıldığım konserlerde, festivallerde, hatta bunun içinde de İKSV konserleri de dahil olmak üzere. işte küçük kulüplerde, mekanlarda, ROXI'de yapılan konserlerde, İKSV'nin e, mekanlara dağıttığı konser ayaklarındaki eventlerde de katıldığım konserlerde şunu gözlemlemeye başladım. Gerçek dinleyici %25 %30 olduğunu. Yani
0: o mekanda bulunan kitlenin %25'i 30'u olduğunu.
1: Mu? Olduğunu. Gerçek dinleyicinin %30 olduğunu. Diğer %35 %40'ının da %30 gerçek dinleyici gittiği için gittiğini. Diğerleri de onlar gidiyor diye gittiğini gösterdik. Parçası olmak istediğini. Parçası olmak istediğini. O sırada canlı performans sırasında bir solo olduğunda mekanın %70'inin o mekanda değilmişler gibi orada bir grup o sırada bir konser vermiyormuş gibi çok rahatlıkla birbirleriyle konuştuklarını gözlemliyorduk. Bu 2000'lerin başına doğru kırılma noktalarından bir tanesiydi. Biz, biraz daha romantik ve e, duygusal insanlar olarak Lali Plak, Hakan'la çok e, bunu konuştuk, çok iyi dinledik. Ne diyordu? E, değişiyoruz ve e, bambaşka hızlanıyor her şey. Bambaşka bir yere doğru gidiyor. E, moda olmaya başlayınca da o zaman biz e, bundan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştık. Festivaller de biraz o böyle büyük kitleleri toplamak üzerinden
0: de sanki e, bu bahsettiğin değişime e, zemin tuttu gibime geliyor. Yani çok büyük kitleler toplayan e, stadyum konserlerinin başladığı bir dönemden bahsediyoruz. O da aslında çok değiştirdi herhalde. Değil mi? Arkadan gelen izleyici böyle büyük işte Guns N Roses, Bon Jovi, Metallica konserleri, ondan sonra galiba Michael Jackson konseri doğru hatırlıyorsam. Bunlar da mesela böyle büyük kitlelerin bir arada bulunmak bir arada bulunarak müzik dinlemesi Türkiye için o zamanlar çok geniş bir şeydi. Yani, yani hani küçük mekanlardan koparak kitle kitle büyük bir kitlenin parçası olması çok arzuladığı
1: çok, için diyebilir miyiz orada? Kesinlikle çok bence konserin kendisi zaten çok konservatif gelen bir şey bana. Yani e, ama e, kulüpte yapılan müzikle konser arasında katan ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Cazda bunu çok fazla görebilirsin. Eğer modu o gün iyiydiyse iyi olmadığını da müziğinde de görürsün. Ama yine müziğini iyi çalar. Hı. Ama konserde öyle bir durum yok. Mesela konserde i̇şte kitlesel direkt, konserde yok evet, aslında. Kitlesel, evet, kitlesel konserde yok. Direkt mesafeyi de görürsün. Bizim yaptığımız festivallerde ise biraz daha bizim yaklaşımımız farklı e, kültürdeki e, insanları bir araya getirerek sosyal bir payda elde etmekti amacımız, hedefimiz. Yani Orhan Gencebay'ı da dinleyeni bir araya getirelim. Ama aynı zamanda Fanlaving Criminal'sı da dinleyeni getirelim. Starsider'ı da dinleyeni getirelim. Müzi de, Suedi'de dinleyeni bir araya getirelim. Bunu bizim
0: podcast serimizde Berkay Tuncay da çok güzel ifade ediyor. Aslında o dönemin müzik medyasına baktığımız zaman mesela Rol Dergisi'nin de e, Hakkı Vuhut'la Fanlaving Criminal'sı, Sex Pistols'la <Gülüyor> Neşet Tartış'ı aynı sayıda bir araya getirebilme meselesine dikkat çekiyor Berkay Tuncay. Kesinlikle. Ama o dönemin öyle bir ruhu vardı değil mi? Vardı. Hepimiz aynı
1: frekanstaydık çünkü hepimizin yapmak istediği şey aslında iyi müziği her nerede ne yapılıyorsa açık radyonun çok sevdiğim bir sloganlarından bir tanesidir. Dünyanın tüm seslerine. Dolayısıyla da nerede ne yapılıyorsa bizi ...hiçbir dini, ırkı, cumhuriyeti olmadan ortak e, bir paydada buluşturabilir ve birlikte beraber o bütünlük duygusunu e, yaşayabiliriz. Sanıyorum bizim kuşakta çok fazla baskındı o duygu. Hala da ben e, kısmı olarak o kuşağın çocuklarında da o duyguyu görüyorum. O konuda çok ümitsiz değilim yani. Bizim mesela yaptığımız festivallerde... Hangi e,
0: festivaller? Bizim yaptığımız festivallerde değil
1: e, H2B'in festivali. h H2B 2 festivali e, ikinci yılından sonra, ikinci h 2 festivalinden sonra ben dahil oldum. Sevgili Boray Dündar ve Aylin Astım e, beraber birlikte organize edip yapıyorlardı o festivali. Türkiye'de gerçekten festival yapmak çok kolay bir şey değil. Hele ki bahsettiğimiz yıllarda... Festivalden çok uzak olduğumuz yıllardı. E, Haşikin Festivali de Türkiye'de ilk yapılan konaklamalı festivallerden bir tanesiydi. E, bir de festival konaklamalı olunca e, devlet büyüklerimizin aklına bambaşka şeyler getirdi. Halbuki insanlar gerçekten 24 saat boyunca e, müzik dinleyebilir. E, ve çok keyifli... E, Anlar, dakikalar yaşayabilir. Farklı farklı müzikler dinleyerek. Beyoğlu'nda bir e, yerimiz vardı. Babilon'un arka sokağında. E, Aşık Kimi Festivali. Kendi bünyemiz içine aldık. Sevgili Bengü Hadi Elazi ile beraber böyle 4-5 ortaklı bir şirket kurup hmm. festival dünyasına Aşikibin'le adım attık. Çok keyifli ama aynı zamanda da çok acı, üzücü şeyler de yaşadık. Hastanın
0: büyüdüğü bir dönem çünkü. Evet,
1: evet. Büyüdüğü dönemlerdi. O zamanlar Aşikibin Müzik Festivali bence Boray'dan ciddi bir yol kat etmişti Aşikibin Müzik ile ilgili. Fakat ekip sıkıntısından dolayı... Maalesef hem kuliste hem muhasebede hem işin organizasyonunda olmanız mümkün değil. Dolayısıyla da Boray bunu tek başına yapmaya çalışmıştı. Tam burada bir şey soracağım. Bu
0: O dönemde o, festival dünyasının içerisinde yer alan büyük etkinliklerin nitelikli iş gücü yetiştirdiğine inanıyor musunuz? Kesinlikle. Değil mi? O da çok önemli. Ben mesela rehberlik yaparak başladım o festivallerde. Dolayısıyla bugün hani etkinlik tasarlarken o dönemden elde ettiğim tecrübelerin çok büyük rol oynadığını okuyorum. Halbuki rehberlik yapmamış olsaydım, hiç o sürecin içine girmemiş olsaydım, acaba ben etkinlik tasarlarken bugün nasıl bakardım? Ha birçok insanda bu festivallerde farklı katmanlarda rol alarak bu sektörde var olduğu ve var olmaya devam ediyor. Buna katılır mısın? Kesinlikle.
1: O dönemde mesela festival sürecinde çalıştığımız arkadaşlarımız mesela bunlardan bir tanesi Ceybent Suvari bizim grafiker posterlerimizi tasarlayan lifletlerimizi tasarlayan arkadaşımızdı. İşte görevli kartlarımızı tasarlayan, işte kurumsal kimliklerimizi tasarlayan arkadaşımızdı. Seybenç Suvari şu anda Avrupa'nın en önemli festivallerinden birini yapıyor. Gelmiş olduğu nokta Türkiye'nin sınırlarını da açtı. Hatta o grubun içerisinden daha Cengiz Han diye bir arkadaşımız var. O da öyle. Hala festival dünyasında. Herkes için çok geliştirici ve çok öğretici oldu. Çünkü ee, aslında Türkiye'de biz ilk konaklarının festivali yapan e, bana göre garibanlardık, <gülüyor> kurbandık, e, ezildik, büzüldük. E, kapıları çalarken, devlet kapılarını çalarken anlatmaya çalışırken e, gerçekten çok zorluklar çektik. O zamanlar sponsorluk firmalar için çok yabancı bir şeydi. Sponsorluğu bile firmaları anlatmaya çalışırken iyi de hani... Biz buna niye sponsor olalım ki bir müzik konseri bu bizim tüketicimizle hiçbir alakası olmayan bir şey diye karşılaşıyorduk. Daha sonra bu çok olgunlaştı ama yani o dönem biz o kapıları çalarken biz firmalara gerçekten ben yılda 200-250 sunum yaptığımı biliyorum ortalama yani günde 7-8 toplantıya katılıyordum. Ve her toplantıda, her gittiğimiz kurumsal CEO'yla e, ya da işte genel müdürle yaptığımız, halk değişikler müdürleriyle yaptığımız toplantılarda e, tüketicinizle bir bağ kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla da bu bağ kurabilmeniz için sizin kişiliğiniz, karakteriniz, dinlediğiniz müzik ne? Bir tarzınızı koymanız gerekiyor ortaya. Dolayısıyla Türkiye'de böyle yapılan bir destinasyona da e, destek olmanız gerekiyor. O yüzden de bu hepimizin sahip çıkması gereken bir şey diye e, böyle uzun e, zorlu bir yoldan geçtik Savcı'm. Daha sonra e, tabii bu grubun içinden çıkan arkadaşlarımız için e, sonraki süreçler çok daha daha rahatlatıcı oldu. Ama bizim için çok çok zor dönemlerdi yani. Gerçekten As çok zor. siz Sonra devam
0: edenlerde
1: Onun üstüne yani inşa etmeye. E tabi festival işler. deyince aslında Türkiye'de o zaman o dönemlerde İKSV ve Pozitif evet. yapabilirdi. Yani onun dışında kimse festival yapamaz gibi bir durum vardı. Pozitifle İKSV'nin zaten çok ciddi bir dirisek tamastarı vardı birbireyle. Hem birçok agent ile ortak birleştikleri noktalar vardı. Dolayısıyla da birbirlerini destekleyen çok yönleri vardı. Biz tamamen saf çocuklar. <gülüyor> tamamen tek amacımız farklı kültürleri bir araya getirip birlikte bütünlük duygusunu vermekti. Nereden geldi bu duygunu da bilmiyoruz. Hala da cevaplayabilmiş değilim. Niye böyle bir şey yaptık? Ama ben çok keyifle bakıyorum o yıllara.
0: Sana son olarak şeyi soracağım. Ee, 99 depremini hem bu sektörde hem Türkiye'nin müzik dünyasında bir kırılma olarak görüyor musun? Yani izleyicinin sosyolojisinin değişmesi, mekanların bir ay kapalı kalması, şimdi tam pandemi dönemi bu kapalı kalma meselesiyle ilgili çok kafa yürüyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz, üzülüyoruz çok zor zamanlar geçirdim mekanlar benim aklıma hep o dönem geliyor yani o bir ay yaz ilan edilmesinden dolayı sonra bir anda geri döndüğünde tamamen elektronik müziğin neredeyse piyasayı ele geçirmiş olması ve canlı müziğin yani konvansiyonel müzik çalılan mekanların
1: ortadan kalkmış olması sen o şeyi nasıl okuyorsun o eşyayı? Ya 90'ların sonuna doğru e, yavaş yavaş hızlanmaya başlamıştı. Hatta o dönemde e, ben madalyonun öbür tarafını şöyle yaşıyordum. Örnek vermek gerekirse gece bittikten sonra ben Senut Havza günün hasılatını bırakmaya gidiyordum. Mert ve Şeniz e, beraberlerdi o zaman. E, Şeniz Senut Havza'yı işletiyordu. Mert de Sevent House'daydı. Ben Kafe Gramofon'u kapattıktan sonra Sevent House'a gidiyordum. Sevent House'daki Kafe e, Gramofon gibi bir ortamdan Sevent House'a girmek <gülüyor> benim için tamamen e, zamanda yolculuk gibiydi ama hep ileriye doğru bir yolculuktu. Kesinlikle ben 2030'lara, 2040'lara gidiyorum gibi düşünüyordum <gülüyor> her seferinde. E, her şey bir anda hızlanıyordu. İçki-içiş hızlanıyordu, sohbetler hızlanıyordu. Dans edişler hızlanıyordu Hep sorduğum sorulardan bir tanesi Şeniz'le de çok konuşuyorduk bunu ee, Sevgili DJ Murat Uncaoğlu uncuoğluyla da konuşuyorduk Bu müzik nereye doğru gidiyor Ve bizi nereye götürmek istiyor Her şey çok hızlı Ve çok hızlandırıyor Hareketler hızlı, sohbetler hızlı. Sohbet tamamen daralmıştı Tamamen azalmıştı daha çok bir seyir hali vardı. Dolayısıyla da o kırılma noktalarını birebir gözlemliyordum.
0: Yani orada kitlesel eğlenceden bireysel eğlenme haline geçme şeyi var sanki değil mi?
1: Kesinlikle yani yalnızlaşma çok, çok vardı. Çok
0: daha büyük mekanlarda.
1: Kesinlikle yalnızlaşma vardı. Aslında derin yalnızlaşma vardı. İnsanlar kendilerini o büyük mekanların içerisinde aidiyet duygusu gibi hissediyorlardı ama derin bir yalnızlık vardı. Şimdiki yaşadığımız... Fiziksel mesafeyi o dönem yaşamaya başlamıştık aslında.